0: Aivosumutorven tiedepodissa meidän, eli Hennan ja Essin, vieraksi saapuu ravitsemustieteen tutkijoita. Joka jaksossa perehdytään ajankohtaiseen tutkimukseen haastatellen sen tekijää sekä sukelletaan pintaa syvemmälle tutkimustiedon tulkinnassa. Tämä
1: podi on suunnattu kaikille ravitsemustieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille, jotka eivät ehdi lukea ihan jokaista tutkimusta itse. Voit seurata Aiviksen juttuja myös Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa nimellä Aivosumutorvi.
0: Tervetuloa taas mukaan kuuntelemaan Aiviksen podia. Monet aloittelee tälle tammikuussa erilaisia laihdutus- tai kuntokuureja. Senpä vuoksi kutsuttiin meidän vieraaksi tänään väitöskirjatutkija, elintarviketieteiden maisteri Anu Joki, joka tekee väitöskirjaa onnistuneesta Painonlinnasta. Käydään tässä jakson aluksi läpi laadullisia tutkimusmenetelmiä, erityisesti ravitsemustieteen näkökulmasta, ja sen jälkeen keskitytään
1: painohallintaan ja ruokasuhteeseen. Tosi kiva, että pääsit Anu meidän vieraaksi. Aloitetaan perinteisesti sillä, että esittelisitkö vielä meidän kuuntelijoille, että kuka oot ja mikä sun tutkimusaihe tarkemmin on.
2: Kiitos paljon, kun sain tulla teidän vieraaksi. Olen maan tosiaan Anu Joki ja olen on raitsemustutkijana Helsingin yliopistolla ja mun oma väitöstutkimuksen aihe on onnistunut painonhallinta. Eli mä tutkin tämmöisiä henkilöitä, jotka on aina pysynyt normaalipainoisina. Ja lisäksi mä tutkin tämmöistä laihdutuksen jälkeistä onnistunutta painonhallintaa.
1: Mikä sai sut innostumaan tämmöisestä väitöskirjan aiheesta?
2: Mä tein oikeastaan mun gradun jo tästä samasta tematiikasta. Eli silloin mä tutkin tämmöisiä keski-ikäisiä naisia ja heidän onnistunutta painonhallintaa. Ja mä innostuin sitten vielä niin kuin enemmän aiheesta. Ja sen takia mä halusin sitten lähteä laajentamaan sitä, ja mä halusin tietää, että onkohan sillä jotain merkitystä sillä sukupuolella, että onko naisilla ja miehillä samanlaisia asioita, liittyykö siihen onnistumiseen, ja myös halusin sitten selvittää, että voisikohan iällä olla jotain merkitystä, että siihen onnistumiseen ja painonhallintaan.
1: No missä vaiheessa sun väitöskirja on tällä hetkellä?
2: Ää, no nyt aletaan olla siellä loppusuoralla, eli mulla on valmiina tai julkaistu kaksi osatyötä näiden normaalipainosten painonhallinnasta, ja, ja nyt on viimeinen osatyö sitten lehteen lähtenyt, ja sitten pitäisi kirjoittaa vielä se väitöskirjan, se yhteenveto Mutta vihdoin viimein loppusuoralla ollaan.
1: Kerrotko vielä lyhyesti tästä sun uusimmasta tutkimuksesta, että mikä siinä oli se ydin?
2: Joo, tämä uusi osa, niin mä lähdin ihan uudenlaisella lähestymistavalla siihen. Eli mä tutkin näitä normaalipainosia, Onnistuja, jotka on siis koko elämän kestänyttä painonhallintaa ja myös sitten tätä laihdutuksen jälkeistä painonhallintaa. Ja mulla on tämmöinen diskurssiivinen lähestymistapa siinä tutkimuksessa. Eli mä haluan niin nähdä, että millä tavalla nämä, nämä koko elämän kestäneet, kestänyt painonhallintaa tai onnistuneet painonhallitsijat puhuu heidän onnistumisestaan ja millä tavalla sitten tämmöisen laihdutuksen jälkeen onnistuneet painohallitsijat, niin puhuu siitä, että millä tavalla he selittävät omaa onnistumistaan.
0: Mainitsitkin tuossa sellaisen sanan, joka ei ainakaan mulle ihan yksi yksiselitteinen ja itsestäänselvä, eli diskurssiivinen analyysi, vai diskurssianalyysi tai mikä tämä oli, niin tota, onkin mielenkiintoista heti lähteä pureutumaan tähän menetelmäpuoleen. Eli sä oot, Anu, käyttänyt laadullisia menetelmiä sun tutkimuksissa, ja ei ole ravitsemustieteessä ihan kaikista tyypillisempiä, ja, ja tosiaan monelle ei välttämättä ole selvää, että mitä laadullinen tutkimus on, mitä sillä tarkoitetaan, ja, ja mitä sillä voidaan tutkia. Niin voisitko määritellä meille lyhyesti laadullisen tutkimuksen, erityisesti nyt niin kuin ravitsemustieteen näkökulmasta?
2: Joo, tämä on ihan totta ja ja välillä olen itsekin miettinyt, että mihin olen pääni pistänyt, kun olen lähtenyt tänne laadullisen tutkimuksen maailmaan. Eli laadullinen tutkimus, puhutaan myös kvalitatiivisesta tutkimuksesta, niin pyrkii ymmärtämään sen kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Ja sen avulla saan kuvailevaa tietoa ei niinkään numeroita, ja siinä keskiössä on merkitykset. Ja vaikka puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, niin se ei ole vain yhdenlainen tapa tutkia, vaan siinä on monenlaisia tapoja lähestyä sitä aihetta.
0: Minkälaisiin tutkimuskysymyksiin laadulliset menetelmät sopii?
2: Laadullinen menetelmä, jos halutaan saada jotain kuolevaa tietoa, että halutaan vaikka selvittää, että miksi joku asia on on minkä takia ihmiset syö vaikka epäterveellisesti, Minkä, minkälaisia ajatuksia heillä on siinä taustalla, niin laadullisen tutkimuksen avulla pystytään lähtemään niin selvittämään tämän tyyppisiä asioita tai just tätä onnistunutta painonhallintaa, niin millä tavalla nämä onnistujat kokee, että mitkä asiat on yhteydessä siihen onnistumiseen. Millaisia
0: erilaadullisia menetelmiä on olemassa?
2: Eli niin, niin kuin sanoinkin, että se ei ole vain yksi tapa tutkia, vaan se on monenlaisia lähestymistapoja. Tämmöinen yksi on esimerkiksi etnograafinen tutkimus ja sellaisessa tilanteessa tutkija elää siinä tutkittavassa yhteisössä, jos haluttaisiin vaikka tutkia päiväkotilasten käyttöä niin tutkija voisi olla pidemmän aikaa mukana siellä päiväkodissa. Hän havaintoja siitä, että millä tavalla ne lapset syövät, miten ne syövät, minkä tyyppisiä asioita siihen liittyy. Lisäksi voidaan sitten tehdä siinä samalla haastatteluja, jonka kautta saadaan sitten vähän syvempää tietoa siitä lasten ruokailusta. Sitten on tietysti nämä perinteiset haastattelututkimukset, joilla saadaan tietoa ja sitten sitten, niin mainitsin tämä diskurssiivinen lähestymistapa ja diskurssianalyysi, jossa sitten pureudetaan sinne tavallaan sinne merkitysten antoon ja millä tavalla ihmiset puhuu, millä, millä tavalla he ymmärtävät sitä tutkittavaa ilmiötä.
1: Onko sitten yleensä niin, että valitaan joko tämä laadullinen tutkimus tai määrällinen tutkimus, eli kvantitatiivinen tutkimus, vai voiko nä näitä käyttää niinku sekaisin tai toisia
2: tukien? Joo, tämä on tosi hyvä hyvä kysymys ja aika usein saatetaan nähdä laadullinen ja määrällinen tutkimus tavallaan toistensa vastakohtana tai toistensa kilpailijoina, mutta mun mielestä ne enemmänkin täydentää toisiaan ja molempia tarvitaan. Eli ehdottomasti sillä tavalla, että käytettäisiin molempia laadullista ja määrällistä, niin voidaan saada siitä tutkittavasta ilmiöstä syvempää, parempaa tietoa, ymmärtää sitä paremmin.
0: No miten tämmöistä laadullista tutkimusta sit käytännössä tehdään, että miten sä esimerkiksi tunväitöskirjassa toteuttanut tätä tutkimusta?
2: Joo, eli mulla on ollut nämä kaksi ekaa osatyötä, joissa mä tutkinut tätä koko elämän kestänyttä painohallintaa, niin niissä aineisto on kerätty haastattelujen avulla, tämmöisten teemahaastattelujen avulla, jossa on, siis teemana on ollut se painohallinta, ja mä oon 39 tutkittavaa niihin, mikä on itse asiassa laadulliselle tutkimukselle aika iso määrä, mutta kun mä halusin sitten myös katsoa, että olisiko mahdollisesti eri tai asiat siihen onnistumiseen naisilla ja miehillä ja näillä eri ikäryhmillä, niin sen takia mä tein sillä tavalla, että siinä olisi 20 naista ja ja 19 miestä mukana ja sitten myös vastaavasti, että oli näitä nuoria ja vanhempia ikäryhmiä, niin sitten sai vähän niitä vertailuja mahdollistettiin. Ja tässä kolmannessa osatutkimuksessa mä tein myös haastattelua. Mä haastattelin siihen 20 tämmöistä laihduttanutta henkilöä, jotka oli sitten saanut pidettyä sen Painon pudotuksen, ei täysin koko painon pudotusta, mutta kuitenkin niin kuin hyvin onnistunut siinä painonhallinnassa sen lähdutuksen jälkeen kolmen vuoden ajan, niin haastattelin heitä. Ja tässä viimeisessä osatyössä sitten vertailen tätä lähdutuksen jälkeistä painonhallintaa, näiden normaalipainosten painonhallintaa, eli se, niitä tietoja mitä mä sen haastattelun kautta on saanut.
0: Millaisia työvaiheita tähän laadulliseen tutkimukseen liittyy? Eli mitä tapahtuu vaikka sen jälkeen, kun se aineisto on kerätty?
2: Tämä on, tämä on oikein hyvä kysymys mielellä kerron, kun välillä tuntuu, että se vie niin hirveän pitkän, pitkän aikaa ennen kuin saa niitä tuloksia. Niin kun on tehty ne haastattelut, niin sen jälkeen ne haastattelut pitää sitten purkaa ja kirjoittaa puhtaaksi, eli ne, ne kirjo- litteroidaan ne haastattelut. Ja vaikka sitten näissä kahdessa mun ekassa osatyössä, niin mulla oli sitten semmoinen viisi sivua tekstiä, joita, jota lähettiin sitten tutkimaan tarkemmin eli mentiin siihen analyysivaiheeseen, missä mulla oli semmoinen teema-analyysi tai temaattinen analyysi käytössä, jossa mä etsimään sieltä näiden ihmisten tapoja puhua, millä tavalla he, he puhuivat syömisestä ja liikunnasta, minkälaisia teemoja siellä tuli esille ja lähin pelkistämään tavallaan sitä, että kun ihminen puhuu pitkällä tavalla jonko asia, niin mikä siinä oli heillä se pointti, eli lähdin etsimään sieltä sitä, sitä mitä, mitä missäkin vastauksessa haluttiin sanoa, ja sitten sieltä alkoi löytyä semmoisia tiettyjä teemoja, jotka toistu sitten näiden tutkittavien puheissa, ja niitä lähdettiin yhdistelemään, ja, ja sitä kautta löytyi sitten nämä isommat teemat, jotka kuvaavat sitä onnistunutta painonhallintaa.
1: Miten näitä saatuja tuloksia sitten tavallaan niin analysoidaan? Että onko se tämmöinen perinteinen joku tilastomenetelmä, millä sitten tehdään analyysit vai, vai miten se käytännössä menee?
2: No laadullisessa tutkimuksessa just ei juurikaan käytetä mitään tällaisia tilastollisia menetelmiä, vaan, vaan siellä sitten lähentää sitä sanallisesti kuvailemaan sitten, että minkälaisia teemoja esimerkiksi löytyy, niin jos tätä onnistunutta lähdetään katsomaan, niin, niin mulla oli ensimmäisessä osatyössä oli tavallaan aineistolähtöinen lähestymistapa, eli kaikki ne asiat, mitkä tuli sieltä heil, ä, tutkittavien puheesta, niin mä lähdin niitä niin kuin, niin kuin eteenpäin ja yritin löytää sieltä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja lähdin ryhmittelemään niitä semmoisiksi isommiksi teemoiksi. Apuna mulla oli semmoinen Atlastia-ohjelmisto, joka, joka auttoi sitten, että kun mä olin laittanut ne tekstit sinne, niin mä pystyin tekemään niin luokittelemaan ja yhdistelemään niitä aineiston lainauksia sieltä. Mutta, mutta tavallaan se työ on kuitenkin siellä tutkijalla itsellään, ja hänen pitää sitten etsiä sieltä niitä tälläisyyksiä, ja sitten yrittää myös katsoa siihen tutkittavaan tietoon liittyen, että mitä tiedetään siitä tutkittavasta ilmiöstä. Ja, ja siinä mun toissa tai tässä toisessa tutkimuksessa, niin siinä minulla oli tämmöinen niin osittain teoriasidonnainen tapa, jossa, jossa mulla oli valmiina elämänkaari ajattelun lähestymistapa, ja siinä oli tiettyjä teemoja jo valmiiksi, joihin me lähdin sitten luokittelemaan sitä aineiston tai niitä lainauksia. Eli voi olla teoria teoriasidonnainen tai aineistolähtöinen lähestymistapa siinä analyysissä. No mitkä sä näkisit, että on tällaisen laadullisen tutkimuksen vahvuuden? No laadullisella tutkimuksen saadaan niin kuin yksityiskohtaista tietoa. Se päästään aika syvälle siihen tutkittavaan ilmiöön. Lisäksi avoimuus ja myös tämmöinen ennalta arvaamattomuus. Eli sieltä saattaa tulla sellaisia vastauksia, mitä tutkija ei olisi itse välttämättä osannut odottaa. Ja esimerkiksi mullakin, niin mä valmistaudun aiempien tutkimusten pohjalta niihin haastatteluihin ja laitoin teemoja, mistä puhutaan. Niin sitten sieltä niin kuin osittain ehkä yllättäenkin tuli, että ne onnistujat alko puhumaan kuitenkin heidän lapsuudesta ja sen merkityksestä siinä onnistumisessa. Niin mä en olisi välttämättä sitä... Olen sit niiden aiempien tutkimustulosten pohjalta laittaa sinne, jos mä olisin vaikka toteuttanut sen jonkun tämmöisenä määrällisenä kyselylomakkeina, mitkä niin asiat näet tässä vaikuttavat siihen onnistumiseen. Lisäksi se avaa niiden tutkittavien näkökulmaa ja heidän todellisuutta. Ja kun lähdetään tekemään laadullista tutkimusta, niin kun vältetään tämmöisiä vahvoja ennakko-oletuksia eikä tehdä mitään valmiita hypoteeseja, vaan niin annetaan sen tutkimuksen ja heidän tutkittavien tuoda te omalla äänellä ne tulokset tai mitä sillä haetaan, miten sitä kuvataan sitä ilmiötä.
1: Entä näetkö, että tähän menetelmään liittyy jotain heikkouksia tai onko jotain asioita, mitä pitää huomioida siinä tulosten tulkinnassa?
2: No... Laadullisesti tutkitaan vain muutamia tapauksia, eli se mitä, mitä me löydetään, niin me niitä ei voida yleistää. Et mä, mä en esimerkiksi voi sanoa, että et onnistuneet painonhallitsijat syö terveellisesti ja kasisloittisesti, koska mä en ole niin ku, tutkinut sitä niin paljon ja siinä on ollut vaan ne muutamat ihmiset, mutta mä voin sanoa, että tämän ja tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että nämä asiat niin kuin, ne näyttäisi liittyvän siihen onnistumiseen. Se on niin kuin mainittu, mutta me ei voida tehdä mitään yleistyksiä sen pohjalta. Ja onko se sitten heikkous, mutta että tavallaan se aineiston keruu on kuitenkin aika työlästä. Että se vie pitkän aikaa, kun tehdään niitä yksittäisiä. Yksi syvähaastattelu voi viedä kahdesta kolmeen tuntiin aikaa ja sitten sen purkaminen pari päivää. Ja sitten vielä lähdetään analysoimaan, niin se on niin kuin aika Hidasta touhua ja sitten näiden vertailujen tekeminen on vaikeaa. Eli jos halutaan että mietittäisiin vaikka toistettavuutta, niin, niin se, että se ei ole yhtä helppoa pistää sillä samalla asetelmalla, mihin liittyykin se, että, että sillä tutkijalla, hänen kyvyillään ja ominaisuuksillaan niin on aika iso merkitys. Ne vaikuttaa siihen, miten se tutkimus menee. Ja myös se, että, että millä tavalla mä kysyn jotain tiettyä asiaa, niin se johdattelee sitä tutkittavaan tiettyyn suuntaan, niin se pitää myös muistaa ja tunnistaa siihen. Eli me voidaan, niin tutkia, saattaa vaikuttaa siihen tutkittavaan todellisuuteen. Just olisin, olisin
0: totta kysynyt, eli kuinka suuri merkitys silloin, että, että minkälainen haastattelutekniikka tällä tutkijalla on, että, että osaako, osaako olla johdattelematta ja myöskään niin kuin tavallaan ää, arvottamatta etukäteen niitä mahdollisia vastauksia? Oletko itse saanut jotain niin kuin koulutusta esimerkiksi tällaiseen haastattelutekniikkaan vai, vai ootko oppinut vaan niin kuin tekemällä?
2: Joo, tämä on, on tosi hyvä ja tärkeä kysymys, mikä pitää sitten pohtia samalla, kun tekee niitä analyysejä. No, en ole valitettavasti saanut mitään sen suurempaa koulutusta muuten, muutenkaan. Niin Alusta alussa puhuttiinkin, että laadullinen tutkimus ei ole kauhean yleistetä meillä ravitsemustieteessä ja sen takia siihen ei ole sitä opetustakaan ollut sillä tavalla saatavilla. Voisin sanoa, että niin kuin että mä tein aikanaan mun gradun myös tästä aiheesta, silloin haastattelin 15 naista siihen ja nyt tähän omaan työhönni on tehnyt yli 60 haastattelua tähän väitöskirjaan liittyen, niin on, on parantunut se mun tapa tehdä niitä haastatteluja, että huomaan itse nyt myöhemmin, että et joskus kun kuuntelen vaikka luen jotain niitä litteraatioita, niin sitten mietin, että miksi mä en tuosta kysynyt vielä lisää tarkempaa tai muuta. Että... Ja on toki tehnyt myös koehaastattelut, jotka on aika tärkeitä ennen kuin lähdetään tekemään niitä tutkimushaastatteluja, niin saa harjoitella sitä vielä niin siihen ryhmään sopivien ihmisten kanssa ja sitä kautta voi sitten vähän harjantuu siinä, mutta siinä siinä on kyllä iso merkitys, että millä tavalla se tutkija siinä toimii. Ja voisin tähän vielä sanoa, että että tämmöinen diskurssianalyysi, niin se on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että, se myös, että siinä voidaan myös katsoa sitä niin kuin vuorovaikutusta. Eli se, millä tavalla se haastattelija kysyy jotain asiaa, niin se ennakoi sitä, että millä tavalla se tutkittava vastaa siihen. Eli ehkä tässä kolmannessa osatyössä, niin myös kiinnitetään vielä enemmän huomiota siihen, että miten, miten se on tapahtunut myös se vuorovaikutus siellä haastatteluissa.
0: Oletko... Tota, laadullisia menetelmiä tai, tai sitten näitä analyysimenetelmiä niin iskellut jatkoopintojen aikana. Onko tällaista hyvin tarjolla?
2: No, no kun mä, niin kuin mä sanoinkin, että kun tämä ravitsemustieteestä ei ole hirveän yleinen tapa tutkia, niin meillä ei ravitsemusta tai tähän, yleensäkään tähän terveyden edistämiseen ja tämmöstä, tämän tyyppisellä lähestymistavalla niin ei ole ollut tarjo, tarjolla niin kuin tähän liittyviä kursseja. Ja olen aika paljon niin kuin kirjoista itse opiskellut ja sitten mä olen käynyt silleen, että olen, käynyt, olen saanut niistä opintopisteitä, koska mä en ole mahtunut kurssille mukaan, mutta vaikka valtiotieteellisen kautta, niin oon päässyt kuuntelemaan jotain laadullisen tutkimuksen kursseja, mistä on ollut hyötyä Mut yksi, mikä nyt järjestettiin sitten tämän meidän oman uh, tohtorikoulun kautta, niin, niin oli tämmöinen laadullisen tutkimuksen summer school, ja se oli aivan loistava siinä, siinä pääsi niinku mukaan. Mutta se tuli vasta ihan tässä mun uh, väitöskirjan loppuvaiheessa, mutta koen edelleen sen myös todella... Niinku, tärkeäksi ja hyväksi, että mä pääsin siihen osallistumaan, koska sit jollain tasolla olen pystynyt myös sitten arvioimaan sitä omaa oppimista tämän, tässä laadullisessa tutkimuksessa. Ja, ja niin että oli ehkä nyt, kun oli jo siellä jonkin verran sisällä, niin sitten siitä sai vielä entistä enemmän. Ja, ja sitä kautta myös sitten pääsin tähän diskurssianalyysin maailmaan, josta nyt on, tai johon on, voi sanoa, nyt aika lailla hurahtanut.
0: Siirrytään sitten menetelmistä sun itse tutkimusaiheeseen, eli tähän painonhallintaan. Mitä sun mielestä painonhallinta tarkoittaa ja miten se eroaa laihduttamisesta?
2: Joo, tämä onkin muuten tosi hyvä kysymys. Enkä mä osaa sä... No mutta sä kysyitkin, tai te kysyitte, että minkään mun mielestä, niin mä voin kertoa, minkä mun mielestä. Mut siihen ei oikeastaan oo yhtä määritelmää semmoista virallista olemassakaan. Ja tota... No, miten painonhallinta eroaa laihduttamisesta, niin aika lailla yleensä se ymmärretään, ja huomasin myös näissä haastatteluissa, että, että se niin saatettiin ymmärtää samaksi asiaksi, että, että painonhallinta olisi sitä laihduttamista. Mä itse näen sen sillä tavalla, että, että meistä jokaisen olisi hyvä harjoittaa painonhallintaa, eli se on sitä joka päivästä tekemistä, katsotaan, mikä on se itselle sopiva elämäntapa, joka auttaa sitten pysymään siinä terveellisessä painossa. Mä näen sen erillisenä laihduttamisessa, jossa on tarkoitus tavallaan pudottaa sitä painoa, mutta selvästi monessa yhteydessä niin ne nähdään samana asiana, se painonhallinta on sama kuin laihduttaminen.
1: Joo, olen tuosta ihan samaa mieltä, että monella tulee painonhallinnasta mieleen vaikkapa erilaiset pikadietit, niin mitä mieltä saat tämmöisistä pikadieteistä, että sopiiko ne painonhallintaan?
2: Mun mielestä ne pikadietit ei sovi painonhallintaan. Mä näen sen painonhallinnan sillä tavalla, että se on joku pitkäkestoinen, ei puhuta edes kuukausista, vaan enemmänkin vuosista. Se on enemmän sitä elämäntapaa, mitä eletään, ja sinne ei ne tämmöiset pikadietit. Mä en niin näe niitä kauhean hyvin nää pitkäkestoisina ja, ja että mikä hyöty niissä on, kun ne on yleensä kuitenkin hyvin rajoittavia. Niin sitten mä näen sen painonhallinnan enemmän sellaisena, että se on pitkäkestoista ja koko elämän kestävää. Ja siihen ne pikadietit ei kyllä
1: kuulu. No kerroit tuossa, että tutkit nimenomaan näitä painonhallinnassa onnistuneita. Niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, että
2: on onnistunut painonhallinnassa? Taas oikein erinomainen kysymys. No mä itse, mitä mä omassa tutkimuksessa ajattelen, niin... Ja Vähän ehkä sivusinkin. Eli mä oon tutkinut niitä henkilöitä, jotka on aina pysynyt normaalipainoisina tätä tavallaan tätä koko elämän kestänyt painonhallintaa. Eli kuka onnistuu painonhallinnassa? Mun tutkimuksessa se määriteltiin silleen, että et, et nämä, niin nämä koko elämän kestäneen painonhallinnan onnistujat niin sanottiin, että heillä on PMI pysynyt siinä normaalipainon rajoissa koko elämän tai koko aikuisien ajan. Toki naisilla niin niin sitten jos oli raskaus aika, niin sitä ei laskettu, mutta senkin jälkeen on palattu takaisin sinne painolle Eli se oli se kriteeri osallistua mukaan tutkimukseen. Mutta sellaista yksittäistä niinku määritelmää, että mitä on onnistunut painonhallinta, niin sellaista ei oikeastaan ole olemassa. Et, et niitä on monenlaisia vähän niinku tutkimuksesta riippuen, että millä tavalla se onnistunut painonhallinta on määritelty, Ni, niin siinä on vaihtelevuutta. Mutta että puhutaan sillä tavalla, että, että, että jos vaikkapa on laihdutettu, pudotettu sitä painoa, niin jos siitä on saanut pidettyä vaikka 5-10 prosenttia niin pois siitä alkuperäisestä painosta, niin siitä, siitä nähtäisiin olevan jo terveyshyötyä, jolloin sitä voitaisiin pitää, tai pidetäänkin ja pidän itseäänkin sitä oikein hyvänä onnistumisena. No millaisia
1: tuloksia sä sait, että mitkä tekijät sitten yhdistää näitä, vain on hallinnassa onnistuneita henkilöitä?
2: No, mä huomasin, että, että tavallaan tämmöinen, mikä oli niin kuin tärkeä siinä onnistumisessa, niin oli se semmoinen joustavuus ja, ja myös niin kuin sallivuus siellä suhtautumisessa syömiseen ja liikuntaan. Ja, ja myös sitten tavallaan, että oltiin tietoisia siitä niistä omista elintavoista, mitä syötiin ja kuinka usein. Mitkä on ne käyttömäärät? Ja, niin, me oltiin tietoisia syömisestään, mutta se ruoka ei kuitenkaan pyörittänyt elämää. Että heillä on tämmöinen, voisi sanoa, että ruokasuhde.
1: Tuliko sun tutkimuksessa esillä jotain asioita, mitkä taas
2: ei tue tällaista
1: onnistunutta painonhallintaa? Tai osaatko sanoa muun tutkimusnäytön perusteella?
2: No, mikä ei, ei tue? Oikeastaan voi sanoa, että et, kun yleensä yhdistetään siihen, painonhallintaan, että että se on tavallaan semmoista kituuttamista ja pitää olla sellaisen nälkädietillä ja ja pitää hampaat irvessä treenata ja että se onnistuminen vaatii suurta itsekuria ja ja kieltäytymistä kaikesta siitä, mistä sä tykkäät. Niin nämä tulokset, mitä mä sain, niin, niin tavallaan se elinikäinen painonhallinta on just jotain ihan muuta. Että se semmoinen mustavalkoinen ajattelu ja kaikesta kieltäytyminen, niin niin, ja liika rajoittaminen niin näyttäisi olevankin semmoinen, mikä niin kuin, ei, ei autakaan, vaan saattaa jopa hankaloittaa sitä painonhallintaa ja onnistumista.
0: Se mainitsit tuossa, et, että yksi yhteinen piirre oli tämmöinen tietoisuus niistä elintavoista sun haastateltavien kesken, mutta huomasit sä, että olisiko siellä ollut semmoisia yksilöllisiä eroja siitä, että kuinka paljon ikään kuin, niin kuin tarvii aktiivisesti ajatella tätä painonhallintaa? Et oliko siellä semmoisia tyyppejä, Joilla se niinku oli tosi, tosi tietoista ja he niinku tietoisesti teki koko ajan näitä ratkaisuja. Ja sitten taas toisaalta, oliko se sellaisia, jotka niinku, joilla se oli ihan jossain, että se vaan tuli automaatiolla se painonhallintaa tukevat elintavat?
2: Joo, tämä on myös hyvä, hyvä kysymys. Ja, ja se oli aika niinku kiinnostavaa huomata, että Tämän ehkä voisi liittää siihen, että niin alun alkaen yksi mun tutkimuskysymyksissä oli, että joudutaanko sen eteen tekemään työtä. Tämä ehkä vähän liittyisi tuohon sun kysymykseen, että, että osa ihmisistä he, näistä tutkittavista koki, että he joutuvat tekemään työtä painohallinnan eteen ja, ja että heillä oli ehkä vähän enemmän tietoista se heidän käyttäytyminen. Ja sit oli tämä suunnilleen puolet, sit, jotka taas niin että ei he joudut niin, niin, joudu tekemään työtä sen eteen, että se vaan tapahtuu heille, että tavallaan se oli jo se elämän tapa. Niin tota, se, se oli aika niinku, kiinnostavaa, että kyllä siellä oli selvästi eroja, mutta se, miten he, niinku, lähinnä se suurin ero oli siinä, että mitä he koki siinä, että onko se, niinku, se työlästä vai ei, koska ne tavat siellä taustalla oli kuitenkin samanlaisia näissä molemmissa. Ryhmissä.
0: Mainitsit ton, myös tuon tota, liikkumisen tai liikunnan roolin, ja tämä kiinnostaa ihmisiä usein aika paljon, että kuinka suuri rooli sen liikkumisella on painonhallinnassa, niin minkälainen sun näkemys tästä on.
2: Joo, Mä myös sitä niin selvitin, jopa kysyin suoraan, että, kumpi on, kun, tai niin kun, että mitä mieltä he ovat, että onko sillä syömisellä enemmän merkitys kuin liikunnalla. Ja, ja tota, tavallaan se nähtiin se liikunta niin enemmänkin tukena ää, sille syömiälle ja ei, ei ehkä niinkään sellaisena painonhallintakeinona, vaan, vaan se enemmän niin sen hu, ajateltiin tuomaan sitä iloa ja hyvää olla heille ja he olivat niin aina liikkunut, se oli ollut heille lapsuudesta asti mukana. He liikkuvat säännöllisesti, mutta, mutta ei tarvinnut semmoista niin kilpaurheilua tai, tai, tai mitään semmoista himoliikkumista, että se ei ollut semmoista ja niin kuin sanoin, ihan hampaat irvestä purtamista ollenkaan, vaan että se oli enemmänkin sitä niin kuin hyvän olon hakua ja muuta sen tyyppistä. Että he ei niinkään nähnyt sitä, että nyt, nyt mä menen kuluttaa nuo kalorit, mitkä mä syön tuosta suklaalevystä, niin mä lähden tuonne lenkille juoksemaan pururadalle. Vaan enemmänkin sitä kautta, että mä tarvii raiti silmaa, mä mennä ulos. Mutta sitten he myös osasivat kuunnella sitä omaa kehoa, että tuntuu, että nyt mua väsyttää, niin ei mun silti tänään tarvikkaa lähteä sinne tai jotenkin muuten liikkumaan, että he siinäkin niin kuin aika joustavasti osas katsoa, että mikä itselle sopii. Mutta tuotiin esiin, että jos oli ollut pidempään sellainen aika, että ei ollut päässyt liikkumaan, niin sitten vähän keho alkoi, että hei hei, nyt mä tarvitsen jotain, että nyt mun pitää päästä tuonne.
0: Oliko nämä kaikki kuitenkin tällaisia hyvin aktiivisia liikkujia vai löytyykö sieltä haastateltavia, jotka ei oikeastaan liikkunut ollenkaan, mutta oli silti onnistunut painonhallinnassa?
2: siellä oli jonkin verran vaihtelua, että siellä oli myös ihan semmoisia, jotka yksikin harrasti nyrkeilyä ihan siis niin kuin, no silleen, että sekä aamu kuudelta heräsi reinaamaan melkein joka aamu, mutta se se hänkin sitä painotti, että hän nauttii siitä, että hän ei tehnyt sitä painonhallinnan takia, vaan se oli hänen niin kuin Intohimonsa se nyrkkeily, mutta, mutta oli kyllä paljon siis niitä, ja varsinkin puhutaan nyt sitä vanhemmasta ikäryhmästä, jolla ei ollut mitään erillistä liikuntaharrastusta. Ja toi esiin, että he vaikka haravoi pihaa tai, tai pilkkoo puitamökillä ja, ja muita semmoisia hyötyliikunta-asioita, tai sitten saattaa, saattaa tota, kävellä portaat tai jäädä vaikka pussipysäkillä niin Edellisellä pysäkillä, että voi kävellä siitä kotiin. Et aika niinku pienilläkin asioilla niinku, tuotiin esille, että sitä liikuntaa saa maustettua sinne päivään mukaan.
1: Puhutaan sitten painon tarkkailusta. Vaatiiko painon hallinta jatkuvaa painon tarkkailua?
2: No, Aiemmat tutkitaan. Niinku onnistuneeseen painonhallintaan niin nyt puhutaan just suurimmaksi osasta tästä laitotuksen jälkeisestä painonhallinnasta. Siellä on, on nähty se yhteys, että onnistuminen vaatii sitä, että käy säännöllisesti vaalla. Ja kun mä sitten tein tätä tutkimusta, niin mä sitten tietysti sitäkin selvittelin. Ja aika moni näistä kuitenkin, niin kuin, ei, nämä tutkittavat juuri, ei, ei joutunut käydä säännöllisesti vaalla. Tai eivät käyneet säännöllisesti vaalla, vaan he enemmänkin tarkkailivat sitä omia, omaa painoansa niin vaatteiden istuvuuden kautta tai niin pelikuvan avulla. Ja he toivat esille sen, että kun heillä, heillä niin kuin se vaan pysyy, tai on niin pysynyt jo niin pitkään, niin ihan turhaa siellä vaan käydä käydä tota, joka päivä juoksemassa ja katsomassa sitä tilannetta. Tai siellä pari olla, joilla, joilla olisi tapana käydä, käydä sitten, vaikka kun kävi uimahallissa, niin kävi katsomassa sen vaakalukeman. Mutta, mutta että he, he eivät niin kuin nähneet sille tarvetta koko aikaa säännölliselle tarkkailulle. No mitä sä ylipäätään ajattelet tämmöisestä painokeskeisyydestä,
1: että keskittyykö ihmiset vähän liikaakin johonkin tiettyyn painolukemaan, mikä
2: pitäisi niinku saaputtaa, jotta olisi onnellinen? Joo, mun mielestä se ehkä on vähän sellaista ja tämä on myös vähän sellainen aihe, mikä, mikä niinku jakaa mielipiteitä näissäkin kun on erilaisia aiheutustuja ja painohallintaryhmiä, että pitäisikö siellä punnita niitä osallistujia. Ja mun mielestä niin kuin tärkeämpää olisi, että niin kuin voisi unohtaa sen painon, se jäisi sinne taakse ja elää omaa elämäänsä sen mukaan, niin minkälaisia muutoksia vaikka tehdään niihin elämäntapoihin. Et enemmän jos ajatellaan sitä painohallintaa tai vaikka sitä, että haluttaisiin laihduttaa, niin, niin olennaisempaa olisi keskittyä niihin tapoihin, että yrittää ottaa niitä että tukevia elämäntapoja mukaan siihen omaan arkeen. Ja sitä kautta se paino sitten lähtee laskemaan, mutta mut se ei ole se ykkösasia, mitä, mitä tiukasti tuijotetaan ja mikä sitten saattaisi tuoda sitä spessiäkin siihen painonhallintaan tai elämäntapamuutokseen.
1: Mainitsitkin tuossa jo aiemmin, että, että yleensä niin kuin painonhallintaa tai laihduttamista ei mieletä kovin rentona hommana, vaan siihen liittyy paljon erilaisia sääntöjä ja kieltoja ja suorittamista, mutta sun tutkimuksen tuloksissa korostuu kuitenkin tämä rentous, niin voisitko lyhyesti määritellä, mitä tämä rentous painonhallinnassa konkreettisesti tarkoittaa?
2: Eli tavallaan se, mikä sieltä tuli selvästi, niin kuin se tai ehkä mä puhuin niiden joustavuustermillä, termillä, mutta, mutta samaa, samaa asiaa niin tarkoitin sillä, että et, et puhuin niin että tämä painonhallinta tapahtuu pitkällä aa, aikajänteellä, että niin kuin, ei, ei, ei todellakaan päivissä eikä viikoissa, vaan ku, eikä ehkä kuukausissakaan, vaan niin enemmänkin vuosissa, mutta että toki ne arjen valinnat siellä vaikuttaa, mutta että se joustavuus tuli selvästi esille siinä, että, että jos vaikka tuli, tai niin kuin, joulu, tämmöiset erilliset juhlapyöt, johon monesti tietysti liittyy se syöminen kanssa isona osana, niin nämä onnistujat ei missään nimessä nähneet niitä ahdistavina tilanteina tai semmoisina, että he eivät olisi pitänyt jotenkin hallita syömistä, rajoittaa sitä syömistä, vaan, vaan silloin nautittiin niistä juhlista ja, ja sitten kun taas arki, niin jatkettiin sitä arkea. Ja samaten arjessa, niin, niin se kuvasi sitä sellaista, että jos tulee vaikka Työkaveri vaikka tois päivän kahville sinne pullan, niin siitä ei missään nimessä tarvinnut kieltäytyy, vaan sen pystyy hyvin syödä. Pystyttiin nauttimaan, että tavallaan osattiin tehdä niitä joustavia päätöksiä siellä, siellä arjessa ja, ja niin kuin pitkällä aikajänteellä.
1: Mikä sun näkemys on siitä, että, että pilaako tämmöiset poikkeamat arjesta, että just lomat tai erilaiset juhlat, joihin liittyy sitten ehkä erilainen syöminen, niin pilaako ne sen painonhallinnan vai miten siihen niihin pitäisi suhtautua?
2: No mä näen sitä sillä tavalla, että niiden pitäisi pilata sitä painonhallintaa. Et ehkä, ehkä se siinä tilanteessa, jos, jos sitä omaa syömistään kauheasti rajoittaa tai ylipäätään sitä painoa hirveästi vahtii niin, ja tarkkailee jokaista syömistä ja liikkumista, niin siinä tilanteessa se voidaan kokea sellaisena, että se on sitten ongelmallinen. Mutta, mutta niin kuin jos ajatellaan nyt kokonaisuutena ja se mitä näissä mitä tuloksia olen saanut, niin, niin sen kannalta ne missään nimessä pilaa, vaan ne on niin kuin osa sitä niin kuin koko elämää. Ja jos ajatellaan sitä vuosikaarta tai sitä, niin, niin sinne kuuluu niitä juhlia. Että välillä syödään ehkä arjessa vähän yhtä niin juhlavasti, ja sitten näihin juhlahetkiin sitten kuuluu se herkuttelu ja nauttiminen. Mutta että, että se pitäisikin nähdä sillä tavalla, että se on osa sitä, ja, ja nämä, nämä onnistujat, niin koki sen sillä, sillä tavalla, että he ei niin tuntenut siitä mitään ahdistusta, eikä huonoa omaa tuntoa, jos välillä se vähän enemmän, vaan se, että se kuuluu asiaan. Näin se menee sitten taas palataan siihen arkeen ja jatketaan sitten ehkä vähän sellais, ei yhtä ylenpalttisissa tunnelmissa kuin silloin juhla
1: No se kiinnostaisi vielä kuulla, että miten nämä sun haastateltavat kokit on herkuttelun. Onko herkuttelu ollenkaan mahdollista, jos haluaa hallita painoaan?
2: Joo, ja siihen mä ehkä, ehkä se just se sallivuus ja joustavuus teema tulikin siinä esille, että, että tavallaan nimenomaan herkuttelu kuuluu sinne, että elämässä pitää saada nauttia, ja ne mistä sä itse tykkäät, niin sun pitää saada, että sun ei tarvitse tietenkään kieltää kaikesta siitä, mistä sä nautit, ja mun mielestä oli jotenkin tosi kivaa kuulla, kun he kertoi, että, että osalla saat olla, että he söi joka päivä palan tai pari suklaata, ja he toi esille, että olisahan voinut vaikka sen levynkin syödä, mutta et ei, ei ollut tarve, että heillä riitti se pala tai pari, että oli syönyt lounaan ja sit kahvin kanssa mieli jotain, jotain makeeta, niin sitten otettiin ja se ei, se ei silti niinku pilannut sitä painonhallintaa. Ja ehkä se liittyy just siihen, että jos sitä kielletyn hedelmän tuntua siinä, että niitä, et, et se suklaa ei ollut kiellettyä, niin sitten he sitä ei välttämättä tehnyt niin hirveästi mieli vaan että se oli kohtuullisesti nautittu. Tai, tai päiväkahvilla joku, varsinkin näillä, tällä vanhemmalla ikäryhmällä, jota oli siis 55-70-vuotiaat nämä tutkittavat, niin heillä niin kuin selkeästi oli se, että päiväkahvin kanssa piti olla joku keksi tai pieni pulla. Ei jos se nyt joka päivä, mutta kyllä niin kuin viikoittain kuitenkin. Eli ehdottomasti onnistuneeseen painonhallintaan kuulu jonkin verran herkuttelua.
0: Pysykö kaikki tutkittavat herkuttelussa kohtuudessa vai, vai oliko siellä myös ylilyöntejä? tai kehtaisiko kukaan, uskaisiko kukaan tunnustaa.
2: Joo, siis kehtas tunnustaa tuli siellä ja varsinkin sitten saatettiin kertoa, että taas tää vanhempi ikäryhmä, että no joo, että kyllä mä silloin joskus joulun oikein niinku söin ihan ylipäällä, mutta sitten oli vähän kurjaa oloa ja tuli tämä tunne, että sit mä oon huomannut, että se ei oikein ole kiva juttu, että et nyt tota, en enää sellaista harrastavaa, vaan osaan sitten katsoa itselle sopivan annoksen, ottaa vähän pien, pienempiä tai maistiaisia ja sitten kaikkia niitä tarjottavia Herkkuja, mutta siis joo, kyllä, he, kyllä oli niinku välillä, ok. ja varmaan jokainen toi esiin, että on välillä mennyt vähän yli tai, tai joku sanoi, että, että se on ihan koko karkkipussin kerralla, kun teki mieli niin paljon. Mutta sitten sit jatkoon. Mutta ei se elämäänkään, että en mä siihen ennenkään kuollut. Että et siihen ei niinku suhtauduttu niin vakavasti. Ei, sitä ei koettu vakavana asiana. Et se oli välillä sellaista tapahtuu ja, ja sitten elämä jatkuu. Et kun puhutaan vaikka, monissa painohallintaryhmissä puhutaan repsahduksista, niin, niin, niin tätäkin voisi sanoa sellaisena repsahduksen, mutta he ei kokenut sitä miksikään repsahdukseksi, koska se heidän mielestä se, semmoista vaan tapahtuu välillä ja sitten jatkuu. Että se on niinku osa sitä arkea.
0: No osa ihmisistä myös ehkä vähän kritisoi tätä, tätä hirveän joustavaa suhtautumista ja sallivaa suhtautumista kaikkeen syömiseen ja, ja herkutteluun. Ja jotkut saattaa ajatella, että joustava tai salliva syöminen oikeuttaa niin kuin jatkuvasti pelkän epäterveellisen syömisen. Niin mitä sä sanoisit tällaiseen ajatukseen?
2: Niin, toi, toi on hyvä tota, asia pohtia ja miettiä ja tavallaan se, että mitä, mitä sillä niin haetaan. Niin että mikä on epäterveellinen ja mikä on terveellinen, ne määritelmät ja sen tyyppet, mikä on niin sallittua ja mitä, mikä ei ole niin, niin hyvä, hyvä ruoka. Mutta, mutta et, siis nääkään, nääkin kuitenkin sitten niin koki sen, että se kuitenkin kohtuudessa, siis tavallaan kohtuudessa vaikka välillä saattoi tulla sitten vähän enemmänkin, jos tarvinnut niin paljon, mutta, et, mutta tota, se ei kuitenkaan ollut siis semmoista, että Pelkästään meni sinne epäterveelliset Heillä oli kuitenkin, että he söivät säännöllisesti. Se tuli, tuli esiin, että oli, et, et se ruoka, et päivä alkoi aamupallalla ja sitten syötiin säännöllisesti niitä aterioita. He söivät siis voittoisesti ja niin ruokavali ruokavalio oli terveellinen. terveellinen tai niin kuin miten me määriteltäisiin, että mikä on terveellinen ruokavalio. Siellä oli niitä hyviä asioita, niin, niin he niin kuin koki, että sitten sinne myös mahtuu niitä epäterveellisiä. Mutta, mutta ettei se... Niin kuin, se ei mennyt pelkästään sinne sille puolelle. Ja jotenkin mä näen sen tärkeänä myös sen, että niin tunnistaa sen, että tietää, että mikä on se... On niin Pääosin semmoinen, mitä on suositeltu, että jos siellä on niitä kasviksia ruokavaliossa ja, ja riittävästi kuituja ja rasvalaatukin kunnossa, niin sitten sinne niin mahtuu niitä muitakin, mutta jos se on pelkästään sitä semmoista, että jos ajatellaan, niin kuin sitä ei saisi ajatella, että se joustavuus on sitä, että ihan mitä vaan ja varsinkin niitä ei niin mä en niin kuin näe sitä sellaisena kuitenkaan, vaan että niin kuin aina jär, järkevästi. Jonku, joku mun mielestä selitti sitä hyvin, että ollaan jonkun tietyn semmoisen mikä, mikä putkilon sisällä, josta voisit joustavasti tehdä niitä, niitä valintoja, mutta että et kuitenkin ne jonkinlaiset rajat siellä on olemassa.
0: No miten sä näet syömisen rajoittamisen tai kontrolloimisen, eli voiko sun mielestä rentoon tai joustavaan ruokasuhteeseen kuulua ollenkaan kontrollointia tai jotain ruokasääntöjä?
2: No on vähän ehkä semmoinen... Asia, joka... No se ensinnäkin se olisi tärkeää, että sen katsoisi yksilöllisesti, että, että joillekin ihmisille, että jos on jotain sääntöjä tai kieltoja olemassa, niin se saattaa aiheuttaa sellaisen ahdistuksen ja myös sen, että just nimenomaan sä haluut sitä tiettyä ruokaa tai, tai herkkua, minkä sä oot kieltänyt tai mitä sä rajoitat, ja sitten ne ajatukset rupeaa pyörimään just sen ruoan ympärillä. Niin semmoisilla ihmisillä mun mielestä ainakaan niin kuin ne ei auta ne kielot eikä rajoitukset. Ja muutenkin se semmoinen syömisen rajoittaminen, sillä on negatiivinen sävy ja kaiku siinä sana. Ja, ja muut tutkimukset on, on näyttänyt tavallaan se, että et semmoinen, niin puhutaan siitä joustavasta syömisrajoittamisesta, niin se voi, se voi auttaa siinä onnistumisessa, mutta sitten se tiukka syömisen rajattaminen, niin, niin se vaan niin kuin haittaa sitä painonhallintaa. Et jos halutaan nyt käyttää sitä rajoittaminen-sanaa, niin, tota, niin ei ainakaan semmoista tiukkaa rajoittamista, vaan just joustavalla meiningillä. Mutta mieluummin puhuisin itse vaikka semmoisesta tietoisuudesta, siihen ty- tietoisuus niihin syömiseen ja liikkumiseen.
1: No lopuksi kiinnostaisi vielä tietää, että millaista tutkimustietoa painonhallintaan liittyen sun mielestä vielä tarvittaisi, vai vai tiedetäänkö painonhallinnasta jo kaikki?
2: Mä ehkä nyt, mikä on tämä mun viimeinen osatyökin, tämä diskurssianalyysi tai tämä diskurssiivinen lähestymistapa, niin, niin mua ainakin itteeni kiinnostaisi nyt jatkaa sen parissa vielä enemmän. Eli, eli siinä on niinku lähtökohtana ajatellaan se, että, se, että kuinka me, me niinku puhutaan tietyistä asioista, niin meillä on niinku, meidän tää kulttuuri ja semmoiset vallalla olevat puhetavat jotka määrittää sitä myös, miten me tietystä asioista puhutaan. Ja, ja minusta olisi niin kuin tosi mielenkiintoista ää, selvittää sitä tarkemmin, koska se myös, että miten me niin puhutaan tietystä asioista, niin se liittyy siihen, että miten me se asia ymmärretään. Ja se taas niin saattaa jopa niin konkreettisestikin vaikuttaa siihen, että, että millaisia valintoja me tehdään liittyen vaikka siihen painonhallintaan, ja, ja niin tiedetään, että aika lailla vallalla oleva diskurssi tai tähän paino ja painonhallintaan liittyvä on se semmoinen, että se on tavallaan yksilön vastuulla, että me ihmiset itse ollaan vastuussa meidän omasta painosta, ja siihen liittyy myös sitten se stigma, mikä liitetään usein siihen, siihen ylipainoon lihavuuteen, ja musta olisi niin kuin Tosi tärkeää sitä selvittää enemmän, että, että, että niin tavallaan ne myös vaikuttaa sitten niihin konkreettisiin valintoihin. Ja semmoinen, minkälainen ihminen, ihminen me, tai siihen liittyy myös tämmöiset asemoinnit ja miten me niin puheessa asemoidaan itseämme ja muita. Ja sitten tavallaan se, että, että ne tietyt valinnat, mitä me tehdään, vaikka esimerkiksi mä kerron, että, että mä tiukasti katon, että mä, mä kontrolloin mun syömistäni. Jotta, jotta mun paino pysyy hallinnassa, niin mä voin yrittää niin sillä tavalla antaa sellaisen kuvan itsestäni, että mä oon hyvä kansalainen, joka kantaa oman vastuunsa siitä, ettei mä tule niin kuin taakaksi tänne terveydenhuollolle, enkä aiheuta lisää kuluja siitä. Eli se niin kuin tavallaan, nämä yhteiskunnalliset diskurssit vaikuttaa siihen tosi paljon, mitä me myös ihmiset tiedostamattakin valintoja me tehdään, ja mi- millaisina ne... Ne aiheuttaa sitten, millaisina ihmisinä me halutaan näyttäytyä.
0: Onko sinulla näkemystä siitä, että miten tällaista yhteiskunnallista diskurssia pystyisi sitten muuttamaan, jos jos esimerkiksi olisi olisi tarpeen muuttaa se siitä yksilön vastuusta, vaikka yhteiskunnan vastuuseen, niin miten sä lähtisit edistämään tällaista muutosta?
2: Joo, siis se tiedetään, että, että ne niin kuin, kun on monenlaisia tapoja puhua siitä tietystä ilmiöstä ja helpoiten valitaan niitä vo, niin dominoivia olemassa olevia tapoja, jotka, joista en, enemmän puhutaan, mutta jos me lähdettäisikin, eli me voitaisiin lähteä niin kuin tarjoamaan tällaisia vaihtoehtoisia diskursseja, jossa se ja se painonhallinta, niin sitä ei nähtäisikään semmoisena kurinalaisena ja tiukkana ja, ja sellaisena niin kuin yksilön tahdonvoimasta kiinni olevana asiana, vaan, vaan enemmänkin just, että siellä olisi sitä sallivuutta, sitä rentoutta, joustavuutta ja, ja se olisi niin kuin yksilölle itselle sopiva tapa, niin se, se saattaisi niin kuin, ää, helpottaa, Me näitä erilaisia niin kuin tapoja puhua siitä asiasta, mikä sitten saattaisi myös vaikuttaa siihen, että ihmiset alkaisivat ymmärtää sitä ilmiötä eri tavalla, joka sitten entisestään saattaisi sitten jopa vaikuttaa sinne, että minkälaisia valintoja sinne, sinne omalle lautaselle sitten tekee.
0: No kootaan vielä ihan lopuksi tätä keskustelua vähän yhteen. Eli mitä sä, Anu, haluaisit, että ihmiset muistaisivat painonhallinnasta, jos sun pitäisi nyt tiivistää ihan lyhyen puheenvuoroon ihan pari lausetta?
2: Nämä no haluaisin, että, että ehkä jopa sen sijaan, että ajateltaisiin painonhallintaa, niin puhuttaisiin tavallaan semmoisesta hyvästä olosta ja hyvinvoinnista, että et niin tehtäisiin sellaisia valintoja, jotka tukevat sitä omaa hyvinvointia ja sitä kautta se myös se painonhallinta tulisi sieltä. Vähän niin kuin vahingossa taustalla. Et kiinnitettäisiin huomiota siihen, että löydettäisiin itselle sopiva elämäntapa, jota voi pitkän aikaa toteuttaa. Ja siellä olisi niitä kasviksia mukana ja sellaisia mieleisiä tapoja liikkua ja nauttia niistä omista herkuista, mutta kiinnittää huomiota niihin määriin ja, ja kuinka usein niitä sitten nautiskelee. Eli pois sellaisesta tiukkapiposuudesta ja enemmänkin se rento salliva suhde siihen, mutta että kuitenkin oltaisiin vähän tietoisia niistä omista valinnoista.
1: Kiitos Anu, tässä tuli tosi tärkeitä asioita. Painonhallinta on, on sellainen aihe, joka kiinnostaa ihmisiä, mutta siitäkin liikkuu kaikenlaisia tietoja ja ohjeita, jotka ei oikeastaan aina edistäkään painonhallintaa, vaan, vaan voi päinvastoin vaikeuttaa sitä. Tosi kiva, että Anu pääsit meidän vieraksi puhumaan näistä asioista. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa.